0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。节目开始之前啊，想先跟大家讲一个故事。有一个人叫做乔治，在出差往拉斯维加斯的路上，经过了赌场。他把车停在旁边的免费停车格，想说既然都来了，就决定去试试看手气。玩吃饺子老虎机，在第一把他差一点就中了高分，于是他继续玩了15分钟，试图追求好运，但是一直都没有赢。最终他把所有的零钱都输光了，然后他又跑去 ATM 领了200美元，尽管要支付 3.5 美元的手续费。乔治心想：这点小钱就算了，赢了就可以补回这点小钱。接着他坐在一张21点的赌桌面前。交出十张二十美元的钞票，换成一叠红色的筹码。这些筹码上面印有赌场的图案，每一枚筹码都价值五美元。但这个筹码手摸起来就有点像是玩具啊！一位长相甜美的服务生为乔治送上一杯免费的酒，让他感觉到自己真的赚到了。于是他拿了一枚筹码给服务生当做小费。不过，乔治继续玩二十一点，赢得少，输得多。有时候形势对他很有利，他就加倍下注，或者是把两枚筹码就压成四枚，甚至三枚筹码加成六枚。最终他输掉200美元，把所有的钱都输光光了。那他没有钱之后，就只好回到饭店。隔天早上到当地一家咖啡店，不到十步的距离，他又走回去饭店了，因为他想他可以回到房间里自己煮咖啡，这样就可以省下四美元。不过有趣的是，昨天乔治打赏给服务生的筹码是5美元，怎么看不出来乔治是一个很省的人啊？真是令人矛盾啊！那这个故事的开头提醒了我们一些常见的心理错误。首先是免费的代价，免费的东西可能有高昂的代价，但是我们常常忽视这一点。接着是付钱的痛苦。使用筹码或刷卡等方式，可能让人感觉不出来自己正在花钱，而失去警觉。最后是相对性，对于小费或手续费，我们可能忽略它相对于整体支出的重要性。假如你要买一双你想了很久、价值大概 2,800 元的鞋子，店员好心告诉你， 5分钟车程外有家店在特卖，只要 2,200 元，你会为了省600元跑去那家店吗？那你再想看看，今天你要买一套沙发，要价8万八千0百元。店员同样好心告诉你，五分钟车程外有家店在特卖，只要八万八。你会为了省600块跑到那家店去吗？我想大多数的人都会愿意鞋子而跑到另外一家店去，可是不愿意为了沙发再跑一趟。同样都是节省600元，我们的选择和行为怎么不一样啊？今天要介绍这本书叫做《金钱心理学》，作者有两位，一位叫做丹·艾瑞利，是杜克大学心理学和行为经济学的教授，他擅长研究人类的种种不理性行为。他这次携手从普林斯顿大学毕业、从律师转成行为作家的杰夫·克莱斯勒，他们两位用诙谐睿智的叙事手法，探讨人对于花钱的各种决定，比如规划家庭预算、打折特卖。买车、买房、退休、储蓄等等的花费，并且揭露人们对于金钱的一些常见思维，还有在花钱时常犯的错误，提供具体实用的一些建议啊，以及一些花钱的小诀窍，帮助我们改善用钱的习惯。以下是五种常见的花钱习惯，相信你听了一定会有浓浓的既视感。首先，第一个习惯是凡事都是相对的。岁末年终又出现百货公司的周年庆，这时候要问你一下：如果一件定价600元的衣服和一件定价 1,000 元的衣服再打六折，同一件衣服价格完全一样，你会选哪一件呢？相信大家都会选第二件，因为你会觉得捡到便宜。人没办法单就产品或者是服务本身来评量价值，在没有任何参考价值的状况下。我怎么知道这个产品或这个服务的成本是多少呢？所以你要知道，要你直接快速评估价值是非常困难的事情。所以人会去寻找简单快速的评估方法。那这个时候就需要所谓的相对性，因为当人无法直接评估一样东西的价值，就会和其他东西来做比较。例如，我要如何判断一件衣服的价值呢？如果没有相对性，根本就无法判断，对吧？如果相对于定价 1,000 元，打折后这件衣服只花600元，你当下的感觉就会显得诶好像比较划算，你一定会感觉好像省下400块。这种相对的心理作用啊，还会发生在生活其他领域。就像我们刚刚前面提到，就是买鞋跟买沙发的这个对比，从数字上面来看，一样都是省600元，只是因为价值的相对性不一样，人的感觉就不一样。因为鞋子的价格与省的钱相近，你就会觉得多跑一趟是划算的事。沙发的价格与省的钱相去甚远，这时候你就会觉得没有必要浪费时间多跑一趟。这是因为人很少从总账户的观点来看待支出与花费。假设你觉得省六百元很多的话，那不管你是买鞋还是买沙发，这个钱都应该要省的，不是吗？如果你觉得省六百元根本没必要。那不管你是买鞋还是买沙发，都不用浪费时间跑去别家店，直接在这家店买下去就好了啊。那接着第二个习惯是心理账户，这里先用信封袋理财法来解释一下什么叫做心理账户。当你领到薪水后，把钱分在不同的信封袋，比如说伙食费两万块、房屋费用一万块、娱乐费用五千块等等的分类，其实这种花钱方式就是所谓的心理账户。假设你今天花100块去买门票，但是到了门口，你发现票不见了。幸好你皮夹里面还有另外100块，你会不会再买一张票呢？那如果你问那些愿意再花100元买一张票的人，这张门票花了多少钱？大多数的人可能都会回答你：我花了200块，也就是说我买了两张票。假设另外一个情况是，你没有事先买票，想到现场买票。你发现原本放在里面的两张一百块不见了一张，虽然你觉得很干，但你还是想赶快付钱买票。那这时候，请问你会觉得这张票值多少呢？通常人都会觉得这张票花了100块。从经济的角度来看，只要你买了门票，你都是花了200块。因为以价值的总额来说，第一种情况是我不见了这张票，我再去买一张，然后我花了200块。第二个状况是。我的一百块不见了，但我还是要进去看，于是花钱买这个门票，所以实际上我也是花了两百块。只是第一个状况，你遗失的是门票；第二个状况，遗失的是钞票。那人的心理为什么会有这样差别呢？是因为事先买票，就等于你设定好预算，当票遗失了，你就会认定预算用完了；而你事先如果没有先买票，而是皮夹内的钱遗失。那你会认定是总账户里面的钱变少了，不是特定类别的预算变少了。不管是人、公司还是组织，当你需要支出，就需要提早去规划这些预算，把钱分配给不同的类别或账户。不过会遇到一个问题嘛，当你提早把某个类别的钱都花光了，那就惨了，你只能等到有新的钱进来。那如果你还有钱，就会倾向去花掉这剩余的这笔钱。比如说，像你今天规划五万块的旅游基金，你会认为这是旅游专用的钱。如果你旅游过程提早把钱花光，那就只能省吃俭用了。但是如果你在旅行结束时还剩下一大笔，你可能就会倾向把钱花光。例如说，最后一顿我们来吃顿好的料理，或多买一些纪念品回去等等。如果你把所有赚到的、花到的、存起来的钱，都想成这是来自于。我的钱这个总账户，其实你就比较不容易乱花钱。那接下来第三个习惯是逃避花钱的痛苦。在医学研究使用 MRI 核磁造影，发现人们付钱真的会刺激脑部，特别是在大脑处理疼痛的部分，而且金额越高，刺激就越强烈。不仅高额付费会导致痛苦。实际上，任何金额的支付都会引发这种痛觉。当你感到这种痛苦的时候，人的本能反应是试图摆脱它，就像我们感到疼痛时会退缩或逃避一样。然而，问题在于啊，人们逃避花钱治痛的方式啊，通常都会导致长期的麻烦，因为痛苦对人来说是一种警讯，警告你要小心注意嘛。就像烫伤的痛告诉你别玩火，伤口流血的痛告诉你必须小心跌倒。所以花钱的痛苦是要提醒你花钱不要花太多。可是人为了逃避花钱之痛，就发明了信用卡或筹码、电子支付等金融服务，以某些方式减轻痛苦。那这里提供大家一个公式哦，其实花钱之痛啊是等于时间加上注意力。那这里的解释是，让人感到花钱痛苦的因素，其实包括了钱离开荷包的时间。以及实际使用这个东西的时间差，还有以及你对于这个支付本身的关注程度，那么我们要如何避免花钱之痛呢？在日常生活中，人就会拉长时间，以及减轻对付款的关注程度，这样就不会痛了。也就是说，当你使用和支付的时间相同的时候，消费乐趣就会大幅减低，而且会感到痛苦。而当你实际使用，和支付的时间点分开的时候，你对于支付的痛苦程度就会大幅减少，甚至你可能忘记支付这件事情。举例来说，当你在餐厅使用信用卡消费，你不会立刻感觉到花钱的痛苦，因为实际支付已经发生在未来。等到账单寄到你家的时候，你也不会觉得自己正在花钱，因为你认为自己已经支付了。这个就是使用的时间跟支付的时间，我们把它错开。所以，信用卡就是利用这个特点来帮助我们减轻花钱的痛苦，让我们感到消费更加轻松自在，帮助人们回避花钱的痛苦。那接着第四个习惯，从费力程度来决定公平性。2013年12月，纽约市出现了一场暴风雪，这时候 Uber 的费率提高到平常费率的8倍，这个动作啊惹怒了许多顾客啊。Uber 的回应是。新费率只不过是加成计费，调高费率以吸引更多驾驶人在这么不安全的天候与路况下还愿意上路载客服务。然而，这样也是无法平息众怒啊！如果你从供需市场来思考的话 ，Uber 这样做其实很合理，因为当暴风雪的天气下，司机的供应量减少，而乘客的需求量增加，进而导致价格大涨。然而，当顾客怒斥高价，而无法叫到 Uber 时，实际上你也叫不到其他计程车啊。Uber 提高费率就是为了要应付这种供需失衡。平时我们愿意改变我们对于公平价格的认知，但只能稍微改变一点点。其实这个弹性并不大。就是你的涨价如果让顾客觉得不合理的话，那人们就觉得不公平。这是为什么？因为人天生就讨厌不公平。这里就要先谈谈所谓的最后通牒赛局。假设有个赛局啊，只有 A 跟 B 两个人参加，这两个互不认识，甚至这两个人都处在不同的房间，绝对不会碰面。这时候 A 得到100美元，然后他被告知他可以决定分多少钱给 B， 是要全给呢，给一半，任何比例都没关系，反正一定要给。然后 B 只有两个选择，一个选择是接受，一旦 B 选择接受了，那 A 跟 B 各自拿钱走了。那第二个选择是拒绝，那这个结果就是 A 跟 B， 那拿不到钱。理论上，无论 A 要给 B 多少钱，其实 B 都应该要接受，因为这数字都一定会大于零嘛。就是怎么样，你都会有钱拿，只是或多或少罢了。但现实中却不是这么简单，你必须要考虑到人性。大部分的人啊，如果你是 B， 假设你拿到的钱少于三分之一， 3, 通常都会选择拒绝、啊。为什么？因为不公平，哪怕你今天不认识 A， 但是你也会认为 A 太过贪心，而选择那干脆大家都拿不到钱，因为这样子才公平。那这里举一个例子，就是 Netflix 在2011年啊宣布修改定价规则，把串流服务跟 DVD 租赁服务拆开计费。当时这两个服务合并的费用是 9.9 美元，那拆开之后就变成单项服务都是 7.99 美元。简单来说，如果原本你只会使用其中一项服务，那不管是串流服务还是 DVD 的租赁服务，其实实际上你每个月的费用都会降低两美元。但如果你原本就使用两种服务的人，那费用就会增加六美元。虽然大部分的人只会使用其中一项服务，可是这样修改价格会让客户觉得不公平，于是决定拒用 n e t f e s t 那他们就失去了大量顾客，公司的股价也大跌。人们只为了惩罚想象中的不公平，却没有考虑过自己其实也很少同时使用两种服务啊。另外，人在决定价格时有一个盲点，就是会看费力的程度来决定公平性，甚至忽略这些服务对他们当时的价值来说到底提升了多少。比如说，你今天找锁匠来开锁，一位年轻师傅花了一整天的时间。才帮你开锁，另外一个很厉害的老师傅，一分钟就帮你开锁了。你会愿意付多少钱呢？书中有提到一位锁匠的亲身经历啊。他说他刚开始做这行的时候，开一把锁得要花上半天，过程中还经常把锁弄坏，要花费更多的时间和成本安装新锁。他会收取坏锁的零件费用以及开锁费，人们都很乐意支付这些费用，还会给他小费。然而，他注意到，当他的技术越来越好，而且不必把旧锁给弄坏的时候，顾客非但不会给他小费，还会认为他收费太高了。所以，请锁匠开门到底要花多少钱？这应该是个价值问题。可是，这样的问题实在很难定出价格，因为人会看开锁花了多少功夫。如果很明显费了一般功夫，人就会比较愿意多付一点。但其实应该看的是开锁这件事情本身的价值，因为人会无意识把费力程度与价值结合起来，往往导致我们对于能力较差者支付较高的价格，只因为他们看起来做事比较费力；但对于那些十分擅长自己的工作，做起事来显得好像不费力、很有效率的人，却不愿意支付高价，只因为他们看起来做得很轻松，好像没花什么功夫。接下来第五个习惯是价格等于价值。那还有一个迷失，就是认为贵就是好。当你无法直接评估一件事情的价值的时候啊，也没有其他相对性可以比较的时候，用价格去联想价值，就会是比较快的方式。作者曾经做过一个实验，他发给受试者一种假的止痛药，其实就是维他命 C 啊，然后还找来一个人。穿上白袍扮演医生，在这种止痛药上面贴上了昂贵的价格标签，一颗药价 2.5 美元。然后研究人员请这些实验对象接受电极测试，看看他们的疼痛忍受程度。实验结果显示，几乎所有的实验对象在服用这颗药以后，疼痛都减轻了。这其实就所谓的安慰剂效应嘛。接着他们进行相同的实验。但是把每颗药丸的价格标签改成 0.1 美元，就实验对象吃下药以后减轻的程度只有标价 2.5 美元时的一半。这告诉我们，人们对于贵就是好是有一个迷失的，不管合不合理，人就是会觉得高价格暗示高价值。当价格出现比较性的时候，第一种 2.5 美元，第二种1美元，第三种 0.1 美元，价格有高中低等区分的时候。人们往往会选择中等价位，因为这时候你会觉得中等价位的价值顶多比高价品差一点点，但应该也不会差到哪里去吧。但便宜很多。另外，人们对于价格也会有所谓的定锚效应。当年苹果最早推出 iPhone 的时候，售价是600美元，几周以后，他们把价格降到400美元。那这个动作在人们心中就创造出了一个基准，还有一个相对的比较点。那就告诉人们，智慧型手机就是比一般手机高价，因为贵等于好。而且这个降价以后啊，会让人感到划算。接着，人们习惯这个价钱以后，所以日后所有的智慧型手机都参照苹果的定价。最后，我想来做个总结：人创造金钱来评估价值，只不过人是不理性的动物，因此会用直觉、感觉去评估价值。所以你会在意所谓的相对性。也就是心里你要感觉划算、赚到、省到。有些人可以为了旅游花上几万块不心疼，每天却会多花二十分钟绕来绕去，只为了找免费的停车位。只是因为他把钱放在不同的心理账户上，放在旅游上的叫旅游基金，找停车位这叫日常花费。哦，这是不同的心理账户。另外啊，你付现金时会感觉到花钱之痛，于是人们就发明信用卡。电子支付来逃避花钱之痛，又或是你去汤姆熊换了一大堆代币啊，使用这些代币去玩游戏，那使用这些非现金也可以让你逃避花钱之痛。本书《金钱心理学》啊，我觉得最重要其实就是公平性这个观点。人的一生啊，都会在某个时间点学到，这个世界其实并不公平，其实从来也没公平过啊，所以不要太纠结于某样东西的价格公平与否。你应该去思考，它对我们来说值不值得？特别是书中提到许多不公平的案例啊，人的天性往往想要惩罚不公平，其实往往都会惩罚到自己啊。比如说最后通牒赛局的案例，不管 B 得到多少钱，其实对 B 来说都是赚的。那对于 Netflix 修改费率的客户来说，如果你只看线上串流，实际上你是省钱的。那在暴风雪天，有 Uber 司机愿意带你平安快速回家，哪怕他费用再高，平安回家才是最重要的，对吧？可是人会因为不公平产生的情绪，往往导致自己选择一些玉石俱焚的选项，也就是没有人得到好处。那给予这本书啊，告诉我们说，大部分的人都是互利者，所以讨厌不公平。你只有学会当一个给予者，才能够创造双赢。也才能可以摆脱这种不公平的困扰。那这本书提到则是另外一个观点呢、啊？如果你是从总账户来看待公平性呢？以相对性来说好了，买鞋子省六百块，跟买沙发省六百块是一样的金额。不论你的心理账户是怎么区分钱，你花掉总金额并不会有任何改变。看待事物到底公不公平，应该是从你实际上获得价值去判定。那书中提到总账户啊，我认为可以是钱、时间、健康、快乐或专注力，任何你仔细想想，对自己真正有价值的事情，我觉得都算。打个比方来说好了，如果你的总账户是时间，你就不会在意 Uber 在暴风雪天有没有给你涨价；如果你的总账户是快乐，你就不会在意吃点小亏，因为为什么要把自己的时间跟快乐浪费在那些不对的人身上呢？虽然这不是一本教你怎么赚钱的书，但是其中的故事跟范例，我认为很适合大家参考。其中总账户这个观念非常实用，我相信无论你是投资理财、人际关系，希望可以帮助你用不同的观点，更加理性的思考。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员。想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款，你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。